0: Hjärtligt välkomna till katolska konversationer. Idag ska vi träffa Kuno Arnskylde som har startat en media mediasajt i Danmark som heter Katolskt liv. Hjärtligt välkommen Kuno till katolska konversationer. Tack för det Clemens. Min första äh, spörsmål till dig är varför startade du katolskt liv?
1: Det var två grunder. Den første, det var, at jeg spurgte min biskop, om jeg måtte blive øh, diakon. Og det sagde at det synes han ikke, jeg skulle være. Og så tænkte jeg, hvordan kan jeg så bidrage? Øh, og så tænkte jeg, at jeg synes egentlig, det var lidt trist, at vi ikke hørte noget fra katolikker i Danmark. Der var ikke rigtig nogen, der vidnede om deres tro. Og så tænkte jeg, at øh, hvis jeg ikke kan blive diakon, så kan jeg måske redigere et... Øh, Et, et medieprojekt, som handlede om at vidne om troen på Kristus.
0: Din mormor mor, spiller en central rolle i uh, din omvendelsehistorie. Skulle du kunne berätta lidt mere om henne? Hun måtte have været en speciel person. Hun mødte min morfar
1: i Tyskland i 30'erne. Min mor er for 35. Og uh, så blev, min morfar var skibsfører, så han blev meget i Danzig, hvor min mormor boede. Og han blev faktisk lidt tysk. Altså han boede meget tyskalt, fordi min mormor ville ikke til Danmark i første omgang i hvert fald. Og så da krigen kom, så ville deres sisterne have, at min morfar skulle sejle for dem. Og det gjorde han, det ville han ikke. Så han kom tre år i fængsel. Og da de så løslod ham i slutningen af krigen, så flygtede han til Danmark sammen med min mormor. Og de har haft en vældig svær tid, fordi min mor blev selvfølgelig mistænkt for at være tyskvenlig, når han kom fra Tyskland af. Hvad han i høj grad ikke var, fordi han sejlede jøder til Sverige, og han var modstandsmand. Og min mor. Hun, hun kunne jo ikke, hun kunne ikke få noget arbejde, og det fik hun så på et tidspunkt, hvor hun stod og associerede gamle sorte sække ude på, øh, på Islands Brygge, på sådan en kludefabrik. Dengang havde man jo koks sække. Og de var møjbeskidte, og jeg kan huske, hun stod derude og sorterede 12 timer hver dag på nær søndag. Og alligevel havde hun overskud, øh, især til mig. Min lillebror var lidt mere hos min mor, men hun havde overskud til mig, så jeg følte meget stærk tilknytning til hende. Og hun havde et meget hårdt liv, fordi min morfar var begyndt at drikke på det tidspunkt, øh, som konsekvens af de hårde år, han havde haft i Tyskland og i fangenskab. Så hun stod helt alene med øh, faktisk både med husholdningen og med mig. Min mor havde fået mig som 19-årig, og hun havde jo allerede fået en til, så hun havde jo nok at gøre. Og derfor kom min mor til at hun havde ikke noget dansk sprog, men hun havde et nærvær, som jeg af en eller anden grund kan huske. Og, øh, og det er det, jeg mener med, at det her nærvær, som hun havde, og den kamp, som jeg vidste, hun førte øh, for at overleve. Det gjorde, at, øh, at der var tale om kærlighed, fordi hun handlede, samtidig med at selvfølgelig kunne mærke, at hun, øh, at hun holdt meget af mig. Desværre døde hun meget ung, øh, og så var det det, at, at familieforholdene virkelig begyndte at skride der. At, øh. Altså, jeg voksede op på Christianshavn i København, øh, dengang Baggård var almindelig, ikke? opvokset i dysfunktionelle rammer, og mine forældre... De kunne ikke rigtig give mere, end de selv havde modtaget. Og så gik jeg i katolsk skole dengang i 60'erne, hvor øretæver for lærerne var hverdagskost. Men gudskelov ikke for præsterne og nonnerne, som forsøgte at skærme min bror og mig for de her voldelige overgreb fra de sekulære lærere. Og øh, så var jeg messedreng, og det betød meget for mig, fordi jeg havde den her voldsomme baggrund i mit hjem. Der var jeg som messedreng ministrant i mange år ved St. Anne i kirke på Amager. så det, at jeg kunne gå hen i kirken og bede trinbøn på latin sammen med patter Huber og patter Leo og patter Adams, det var vældig vigtigt for mig at have kirken på det tidspunkt. At besøge noget for sådan en 8 otteårig dreng der, at kunne tale latin, det, Altså det var, det var vigtigt, fordi at... Der var jeg ligesom noget, fordi præsten ventede jo på, at jeg skulle svare. Og der var jeg i en relation igen med præsten der, Og der kom der sådan en følelse af, åh her, jeg betyder noget. Det er ikke kun ulykke det hele. Det, det man lærer som barn, det følger en resten af livet. Men den dysfunktionelle baggrund, altså når man fratager et barn en ordentlig opvækst, så får det nogle konsekvenser på et tidspunkt. Og det gjorde det også for mig, da jeg blev i teenageårene. Jeg begyndte at drikke meget. Jeg blev faktisk alkoholiker. Og det var først som 29-årig, fordi jeg mødte et fællesskab, hvor jeg blev ædru der som 29-årig. Så fra jeg var 14-15 år, der holdt jeg op med at gå i kirke, holdt op med at administrere, og så havde jeg det her misbrug i 10-15 år. Men da jeg mødte det her fællesskab, så begyndte jeg at blive ædru. Efter et år blev jeg ædru faktisk, og så øhm, mødte jeg min kone, og øhm, jeg blev gift på rådhuset, fordi jeg havde stadigvæk ikke nogen forbindelse til kirken. Så blev vi gift på Københavns Rådhus, og vi købte et rækkehus, hvad der var helt skørt, fordi det havde vi slet ikke penge til, men vi købte et rækkehus, og så fik vi to børn. Og jeg havde jo ikke nogen uddannelse eller noget, så jeg gjorde rent om natten i 10 år, For at klare udgifterne her til, til børn og, og hus, ja. Så stiller man det her klassiske spørgsmål: Hvad er meningen med livet? Fordi jeg havde ikke nogen grund til at være utilfreds. Jeg havde jo en ægtefælle. Jeg havde dejlige børn. Jeg havde et hus. Jeg havde det hele. Men alligevel havde jeg et stort tomrum inden i mig. Og derfor kom spørgsmålet, som jeg tror det gør for mange mennesker: Hvad er meningen med livet? Og så. Er det næste spørgsmål, jamen kærlighed, kærlighedsbegrebet, er en vigtig del af livet. Hvad er kærlighed? Og så spurgte jeg mig selv igen, hvilke mennesker i mit liv har vist mig kærlighed på en meget speciel måde. Og der kom min mormor ind i billedet med den historie, jeg fortalte før om, hvor svære vilkår hun egentlig havde, både som flygtning og som det at have en alkoholiseret mand og arbejdede 70 timer om ugen for at få det til at hænge sammen, og hun passede mig og hentede os fra børnehave og sådan nogle ting. Så hun, gennem sine gerninger, gennem det, at hun var der, så viste hun mig kærlighed. Og det må hun have gjort, fordi det var hende, der poppede op i mit sind, selvom jeg, hun aldrig kunnet et ord dansk. Men hun var der. Hun handlede. Hun, gjorde, hun samlede op. Og det var derfor, at det var blevet for mig et symbol på kærlighed. Og derfor tillod jeg mig så at spørge hende, selvom hun var død, kære mormor, hvad vil du have, jeg skal gøre for at gengælde din kærlighed? Og det svar, som jeg fik, og det er jo selvfølgelig en indbildning, men det var noget, jeg kunne mærke. Det var, at hun sagde til mig, hvis du vil gengælde min kærlighed, du behøver det ikke, fordi sådan er kærlighedens væsen. Den skal ikke gengældes. Men hvis du vil så skal du lade mine oldebørn, så skal du lade dine børn døbe. Og det var, det var meget. Det var mærkeligt for mig, fordi jeg havde jo været tæt på kirken som dreng, og nu sad jeg der som 35-40-årig og skulle lige pludselig tilbage til kirken igen. Det kunne jeg slet ikke forestille mig. Men når kærlighed er en sand bevæger, så bliver jeg også nødt til at efterkomme det. Og jeg ville efterkomme min mormors ønske. Så derfor begyndte vi at gå til undervisning i en katolsk kirke i Hillerød. Og efter et par år, så blev børnene døbt. Og det var i forbindelse med de her undervisninger, hvor der var messepligt bagefter til børnene, der deltog forældrene også, at jeg lige pludselig fik sådan en décervue fra dengang, at jeg selv var mæsedreng, og så kom alt det tilbage, som jeg havde lært som dreng. Og det fortæller mig selvfølgelig også noget om, hvor vigtigt det er at undervise børn øh, i kristendommen, i kristentroen som jeg foretrækker og kaldte i kristentroen, for de helt små, fordi det, de lærer som små, det er det, der kan redde deres liv senere hen i tilværelsen. Fordi det var det, der skete for mig. Det var en refleksion over det, som jeg havde oplevet i kirken som ministrant gennem 10 år. Men jeg var ikke rigtig kommet tilbage. Altså, jeg havde ikke den her dybe tro. Og der skulle gå endnu 10 år, før jeg fik det, jeg vil kalde en dyb tro. Men det fik jeg også på en meget voldsom måde, egentlig. Fordi Jeg kan huske, at jeg kom ind i et af de her tomrum igen efter 10 år. Et åndeligt tomrum. Og så sad jeg og læste i Bibelen en dag. og Jeg læste historien fra eller fortællingen fra evangeliet omkring Jesus i Gatsimen have. Hvor han tager ud sammen med sine venner med disciplene der og beder dem våge sammen med ham. og Så går han ud for at tale med sin far, hvor han beder dem om at lade det her bære. Han ved hvad der skal ske dagen efter. Han beder dem jo om at lade det her bære gå ham forbi. Og han får ikke noget svar fra sin far. Og øh, hans venner er faldet i søvn. Og så tænkte jeg, denne her enorme ensomhed, som Kristus må har følt i det øjeblik, at den kunne jeg lige pludselig identificere mig med. Og identifikationen gjorde, altså tårne begyndte at løbe ned ad kinderne på mig faktisk, fordi jeg følte ligesom, at, at der var nogen, der forstod mig. Og jeg forstod i hvert fald ham. Fordi vi havde faktisk den samme oplevelse af ensomhed. Midt i alt det, at vi havde været omgivet af familie og venner. Da identifikationen var der med Kristus, jeg kunne mærke, jeg kunne føle med ham, så begyndte jeg også at drømme om ham. Og nu går det hen og bliver lidt skørt, fordi de drømme, jeg havde, der drømte jeg, at jeg gik igennem, vi gik hånd i hånd. Og så gik vi igennem kornmarker, i Jesu land kalder jeg det, i hvert fald i Palæstina. Vi gik igennem store, smukke kornmarker. Og vi gik hånd i hånd, og vi kiggede hinanden ind i øjnene. Og jeg, det er lidt svært for mig at sige det, fordi jeg var forelsket i ham. <laughs> og det er sjovt. Altså, den erfaring har selvfølgelig gjort, at han er blevet en del af mig. Så, så han, er ikke noget, han er ikke noget, jeg kan vælge fra mere, for eksempel. Og så har jeg jo også fundet ud af, at, at kirken er jo ham. Så det betyder også for mig, at jeg har aldrig siden den dag, siden den periode med Kristi nærvær, har jeg aldrig haft reservationer over for kirken. Jeg kunne aldrig drømme om at melde mig ud af kirken, fordi præsterne gør et eller andet dumt. Det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke. Fordi det kan man ikke, når der er tale om en kærlighedsrelation. Så kan man ikke melde sig ud, fordi så har der aldrig været kærlighed. Og det, var, og det er en meget meget stærk, meget, meget stærk erfaring at have det. De her drømme har jeg ikke haft de sidste 10 år. Nu er der kærligheden tilbage. Men den er også meget, meget... Forelskelsen er overstået, det er den. Men kærligheden er tilbage til ham. Og det betyder for eksempel... Hvad betyder kærlighed så i den her sammenhæng? Det betyder, at når jeg svigter, hvis jeg ikke er en god katolik for eksempel, så tager jeg det ikke så højtidligt, fordi jeg har det vigtigste tilbage och det är relationen till ham. Jag vet att jag kan alltid kan vända mig till ham. Selv när jag har det dåligt eller inte går i kirka om söndagen. Så vet jag att han alligevel är där. Och den här tætte äh, tillknytning till ham den är helt formidabel. Alltså. Det är inte något jag talar särskilt mycket om. För att, äh, det är där bara.
0: Har, har de här upplevelserna och den här fördjupade gudsrelationen förändrat någonting i din syn på dina färder och din uppväxt och din relation till äh, dem.
1: Ja, yeah, alltså, men det har det gjort i förbindelse med ett annat förhåll. För i den här andra perioden, i den sista periode jag hade av mörke i mitt liv, där gick det upp för mig att konsekvenserna av att vara ett vuxenbarn, barn, alltså att vara vokset upp i dysfunktionella rammer, de forfølger et menneske hele livet, hvis man ikke får gjort op med det. Og der var jeg så heldig at komme i et fællesskab med andre voksne børn, hvor vi fik talt smerten igennem ved at have været barnet, ved at have været et forsømt barn. Og det er en meget vigtig del af den her helbredelsesproces, det er at få lov til at tale med andre om det, som forstår, hvad det vil sige at være et voksen barn, at være vokset op i dysfunktionelle rammer. Så kombinationen af, at jeg havde det her fællesskab med andre voksne børn, og så havde jeg også Kristus ved siden af, det gjorde for eksempel, at tilgivelsesprocessen overfor alle de voksne, som svigtede, da jeg var dreng, den var relativt enkel. Fordi jamen det er igen noget med kærlighed at gøre, fordi når man er i en kærlighedsrelation, så er den vigtigere end alt andet kærlighedsrelationen er vigtigere end for eksempel hadet eller uviljen over for andre mennesker. Fordi det gik jo også op for mig, at de mennesker, som jeg var iblandt på min skole for eksempel, det var syge mennesker, fordi ellers ville de her lærere ikke have opført sig på den her måde. Og min mor og far, de kunne jo ikke give mere, end hvad de selv havde fået. Så svaret på de spørgsmål, det er, at det var en kombination af to ting. Det var en vilje til at gøre op med min situation som voksen barn, eller erkendt vil jeg hellere sige, fordi den vil forfølge mig resten af, den vil jeg have i mig resten af livet. Men det er faktisk også meget værdifuldt at have den erkendelse, fordi man forstår bedre svagheder hos mennesker, når man selv har oplevet så meget svaghed hos andre. Og så var, men en vigtig del af det er også at kunne tilgive de her mennesker, som har udsat mig for de her ting. Og det har, det har været rigtig nemt. For eksempel havde jeg det meget svært med min mor i flere år. Også mens jeg var i helbredelse. Men det har lagt sig. Og i dag er det omgivet af en meget stor kærlighed til hende. En meget stor ømhed til hende. Fordi jeg ved jo, at hun prøvede alt hvad hun kunne. Men hun var også en lille pige. Der, en tysk pige, der kun kunne tysk og gik i en dansk skole under krigen. Hun har haft nogle fantastisk hårde vilkår. Og hun fik mig som 19-årig. Så når jeg tænker det igennem, og jeg er rationel, så kan jeg jo godt se at hun gjorde jo alle de ting, eller når jeg kan huske, når jeg var da jeg var meget syg af al den her alkoholisme, hvordan hun kom med madposer til mig, når hun vidste at jeg lå øh, på min seng og var dårlig, så kom hun. Så når jeg tænker at det er rigtigt igennem, så kommer jeg ud over følelserne omkring overfor hende, fordi jeg kan forstå hende i dag. Det kunne jeg ikke dengang, da jeg sad midt i det hele de flygtede jo fra tyskerne og så kom hun til at gå på en dansk skole ude i, på Amager, på Frankrig, i Frankrigsgade. Og de var jo rigtig meget efter hende, fordi hun kun talte tysk. Og min far, som også gik på den skole, han forsvarede hende. Og det var nok en af grundene til, at de også blev gift. Han var så ikke rigtig klog alligevel, fordi... Da min mor skulle have min lillebror et år efter, så, så skrev han til fremmelægion. Hun var gravid med min lillebror, da han han sagde, at han skulle ned til bæren en søndag. Og så kom han tilbage fem år efter. <laughs> Men der ville min mor jo ikke have ham. Der ville hun jo ikke have ham. Der havde hun giftet sig igen. Så... Det har, en, det har været en rolig tid.
0: <laughs> og hvor langt efter den her siste store andelige oplevelse, som du havde, kom, at du startede katolsk liv?
1: Jamen, så skete der jo det, at der i hver tusindskiftet, der var jeg på et museum, der var jeg på Louisiana som udstillingstekniker, og jeg blev grebet af kunst, og begyndte at tænke... Jamen, jeg har jo ikke nogen uddannelse. Det kunne være, at jeg skulle få en uddannelse. Så begyndte jeg at læse kunsthistorie på universitetet. Men der fandt jeg ud af, at jeg allerede for gammel til at til at, nogensinde at få arbejde som kunsthistoriker. Så jeg tog en kortere uddannelse. En kort, videregående uddannelse som multimediedesigner på Erhvervsakademiet i Hillerød. Og den, den bestod jeg. Og så skulle jeg lave et eksamensprojekt. Og jeg undrede mig over, at den katolske kirke i Danmark ikke havde nogen hjemmeside. Altså jo, den havde begyndende hjemmeside, men ellers var det totalt fraværende på nettet. Og så spurgte jeg den daværende redaktør af katolsk orientering, om jeg måtte lave, som eksamensprojekt, lave en hjemmeside til katolsk magasin, som kun udkom som, som trykt avis hver 14. dag. Og det sagde jeg den tid man ja til. Og i forbindelse med det eksamensprojekt, der kom jeg så også ind over hovedkatolsk side, katolsk.dk, og lavede den Og den fik en fantastisk anmeldelse i Kristi Dagblad. Så tænker jeg, jamen det her det er jo noget, jeg kan. Og så havde jeg forskellige jobs i en årrække, indtil jeg endelig kunne gå på efterløn. Og så fik jeg lige pludselig mulighed for at lave det, som jeg egentlig elsker. Det er at fotografere, skrive og lave video. Og jeg undrer mig stadigvæk over 10 år efter, at den katolske kirke i Danmark ikke var synlig på internettet. Og jeg kunne ikke forstå, hvorfor der ikke var nogen katolikere, som vidnede om deres tro, som fortalte om den smukke kirke. Jeg var jo godt klar over, at der i samme periode havde været en masse misbrugssager i kirken. Og det er vi alle sammen ulykkelige over. Men den katolske kirke er så meget mere end de her misbrugssager. Og dem skal der selvfølgelig tages hånd om. Men der er også meget skønhed. Der er mere skønhed i kirken, end der er misbrug. Så du kan se, hvor, hvor vi starter henne. Vi starter frem på mange måder på, på år 0, og skal bygge det hele op igen. Men altså, jeg tror meget på, også på det der med, har jeg hørt mange gange, at øh, hvis Herren ikke bygger huset, bygger bygmesterne, forgæves.
0: Tuske konversationer. Samtal om alt mellem himmel og jord.